0: 二十一点，我们和您一起重温
2: 那些年。天边作草，冷四方沙漠苍茫。哪惧峭上恶焰，射雕某人方在。把在上人两难
1: 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是凌瑞。《射雕英雄传》中，郭靖初见黄蓉时，对眼前的那个小叫花子说：“你也来吃好吗？”《神雕侠侣》中小龙女初见杨过时质问他：“你闯进林子来干什么？”《笑傲江湖》里令狐冲对这位婆婆说：“当真神乎奇迹，难得的是琴箫尽皆精通。”在金庸笔下，英雄和家人的第一次相见，不管是惊鸿一瞥还是平淡无奇，都成就了轰轰烈烈的。爱情神话，今年是金庸先生武侠小说发表六十周年。那这一周那些年，我们一起来再读金庸。今天晚上，我们继续带您一起回顾金庸武侠小说当中的那些爱情。也想问问大家，金庸笔下哪对恋人的初次相遇最让您印象深刻？您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”，或者艾特主持人小婷，艾特 DJ 林睿，来和我们互动沟通。当然，我们还有一种新的互动方式，可以呃添加我。我们的微信公众号添加的方式有两种，一种是在我们微博的置顶信息当中，您可以扫一下二维码；第二种方式是可以直接搜我们的微信公众账号，是 CNR 那些年的全拼就可以找到我们。嗯，有朋友在说了。你们太难找了啊，翻了三页呢，<笑>啊，能不能往前整整啊？啊，团名的比较多，慢慢的我们加了微就好了啊。嗯，好，我们接下来隆重请出今天节目的嘉宾，著名的编剧、影评人鹦鹉史航，欢迎史航老师。谢谢。嗯，我们的听众朋友都特喜欢你来。点评金庸先生的这个笔下的一些爱情啊，也就是说昨天讲的特非常有趣。对，其实我俩也特喜欢沈航老师，因为可以少剪点片段。<笑>
2: 想要哪一段？不
1: 一个人分世多绝。对，<笑>一会儿是这个施虐狂，一会儿是受虐狂。啊，今天的这个呃讲述的这几段爱情呢，我们也希望这个听众朋友可以来跟我们一起来互动。另外一个，这个可以我觉得发挥一下想象啊。嗯、如果剧中人物假设啊，比如说。郭靖没有遇到黄蓉，他是否还能成就他一代大侠的这个英名、嗯、啊？咱们都可以设想一下，以此类推。对，爱情生活当中如果没有遇到他，会是怎样？其实包括自己的生活当中如果没有遇到那个他，你的生命会是怎么样的？这有点这个改写金庸小说的意思啊！大家可以发胆思维
0: 。如果没有遇见你，我将会
1: 在哪里<笑>、呃？今天开场这首歌，呃，是《铁血丹心》啊。这个歌大家都太熟悉了，《射雕英雄传》应该是一九八三版的啊，嗯、这个香港拍的这个《射雕英雄传》当中第一部主题曲，就是
0: 罗文、珍妮的歌。
1: 嗯，这个刚才史航老师已经跟着这个默唱半天了，<笑>好，我们用这首歌呢，也就是带入我们今天的，第一部。啊，这个金庸先生的这个小说，不能说他第一部啊，是我们今天要说的这个第一部《射雕英雄传》当中的几段爱情。那首当其冲肯定要说的是郭靖和黄蓉的爱情。其实我在想呢，郭靖和黄蓉，你说两个人出身，一个是草根男嘛，一个其实是你像东邪西毒。东邪的女儿，相当于星星二代，二代是不是？邪二代，邪二代，一代宗师的女儿。如果现在她算她父亲算一大明星的话，她就是星二代，就是一个星二代和一个草根男，嗯、而且这个草根男还愚笨无比啊！嗯、我在想，这么一个笨男人，怎么会被一个古灵精怪的黄蓉就爱上了呢？按理说这是门不当户不对的一段哈，但是从他们俩最初见面，其实黄蓉我觉得可能是先动情的那一个。我们要不要先来听一下他们两个？初始的那个片段，哦、那个片段史航老师肯定印象特别深刻。那看哪个版本吧。啊，你还还还得分版本是吧？当然
2: 了
1: 。<笑>行，那我们先一起来听一下郭靖与黄蓉初次见面的情景
2: 。靖哥哥，靖哥哥，你过来呀、啊
0: ！啊，你真像我一个朋友。
1: 不会吧！我这样那么小气，怎么会像你的朋友？还有啊，我吃的又多，老是用光人家的钱，你朋友也这样
0: ？哦，你就是，哎，吃得多，小叫花子。哦，他就是黄弟弟，我真糊涂。在一起那么久了，还不知道你原来是个……哎、黄贤弟啊，嗯，不对，黄姑娘
1: ，叫我蓉儿吧
0: 。
2: 你
1: 其实我一直都想找一个人，一个真真正,正正对我好的人，我终于找到了。这个我们剪了一段这个黄蓉从小叫花子变成了这个回复到女生啊，嗯、然后郭靖和他的这样的一段对话，其实呢，这个黄蓉已经开始告白了，嗯，是吧？只不过郭靖完全没有了白说,说了
0: 是吧？对牛弹琴。郭靖很简单，他脑子的反应过程呢。他是一二三四五，每一点都要说出来的，就像以前别人给我起外号叫“有声思想家”，他得出声才能，他整个才能回忆起整个过程。吃的多哦，小乞丐，他不是脑子想过，他都得说出来，这个确实够呆的。嗯，当然这个版本我,我最不满意一点，什么叫“黄弟弟”啊？原著叫“黄兄弟”，“黄弟弟”什么东西？<笑>
1: 这是他们两个，就是我们跟大家先，呃，这个铺陈了一小段哈，嗯，他们两个相识的过程啊，然后黄蓉初次表白的这样的一个这个心理，黄蓉是一个从小缺乏，就是有点缺乏母爱的这么一个孩子，尽管很聪明，从他这个出生开始，他母亲就一直属于昏迷状态吧，我们暂且这么称为啊，昏迷状态，父亲是希望有朝一日能够把他母亲再给救活了。那黄蓉一直都没有见过他的母亲，缺乏母爱，然后跟父亲的这个两人的相处，这个父女之间相处也比较有意思。其实两人感情很深，但是见面呢，就是各种拌嘴
0: 啊，斗得比较狠。嗯、其实为什么郭靖跟黄蓉在一起，就一开始初识之后，黄蓉认郭靖，我觉得很重要一个原因。黄蓉一直她想知道别人会因为什么在乎自己。
2: 嗯，如果是美
0: 貌，我把脸抹脏了会怎么样？如果因为我是女儿身，我撞成男人会怎么样？如果是因为我有钱，那我现在小叫花子怎么样？如果说因为我呃是那个有女人味那我现在变最不懂事花光你的钱，要你的东西，要你心爱的马，你会怎么样？他其实一开始是挺讨厌的，这个讨厌他用讨厌来掏你的底线。嗯，就有的女孩子没有安全感，她一定要作，就作女。作女不是为了跟你闹黄，是为了看你到底能爱我、包容我到什么程度，我才能放心。所以郭靖。就是吃人有傻福的原因在于说，他就是相信你，而黄蓉就是发现你这种没有任何附加条件的相信，嗯，这个是让他最有高位的
1: 。没错，就是一出场，小叫花子拿了人家一个白馒头，嗯，然后人说走开走开走开，他手一离开呢，白馒头的话五个手指印，然后郭靖就把那个白馒头给他买下来，算在我账上嘛，结果他。嗯这个黄蓉拿到这个馒头，直接就扔给了一只狗。
2: 对
1: ，这样的一个场景，你让很多人可能对这个小叫花子会有有想法。郭靖其实心里也有想法啊，但他依然还能够就是以他那种初心啊去对待这个小叫花子
0: 。对，其实那个他们两个才真是一个吃货的爱情，不仅是因为馒头，也不仅是因为那一桌席。其实很重要一件事情，郭靖跟黄蓉真正表白就知道你是女孩子黄姑娘之后，并不是那一刻就定情。很重要一件事情。郭靖从怀里掏出了挤的扁扁的点心，赵王府的点心，给黄蓉。哎、啊、呀，挤成这样，他不好意思拿、啊、着。可蓉说：“没关系，我喜欢吃。”一边掉眼泪一边吃那压扁的点心，这些肯定比不上桃花岛的点心。但对来说，这是一个。关爱的有形的一个证明
1: 。嗯，其实我觉得这也是黄蓉特别聪明的地方
0: 。他领情，
1: 对他懂得领情，就是别人对你发出的这种爱的信号，我是悉数照单全收的，而不是会其他像女孩一样可能会比较挑剔你这个点心压扁了。所以其实他是会给郭靖回应，虽然他平时生活当中会有小刁蛮，但是像在这种时候。所以我是觉得她是一个特别能够让步的女孩子。啊，
0: 就看碰什么人。刚咱们说的点心，嗯、其实那的这个金庸小说中有两大爱情高手，呃，都是打包的点心
1: 啊。这个,个这个这个、桥段，咱们广告之后来跟大家抖这个包袱。广告之后见、就是。你走。微信平台上，刘雅丽说：“每次我听到《世间始终你好》，我都热血沸腾啊！所以，我们把这歌给放完整了、啊。好在它也不是很长啊，对，两分多钟。这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》，本周《那些年》，我们是重读金庸系列，因为今年是金庸先生武侠小说发表六十周年的这样的一个日子啊。呃，今天我们是继续金庸武侠小说当中的爱情系列，我们首先来看的是《射雕英雄传》当中的这。”一些爱情桥段，刚刚是说到了郭靖和黄蓉。呃，我们嘉宾史航老师说了，说郭靖和黄蓉呢是一对吃货的爱情，呃，而且他刚才留了个包袱没讲，嗯，说还有两段爱情跟吃有关
0: 系。还有一段，我就说是郭靖是一个打包,包点心的高手，用打包点心方式赢得的爱情。嗯，还有一个人也是揣着点心，嗯，你知道是谁吗？还记得也这么心细的人啊
1: ？也是《射雕》里面的吗？啊、不是。哦，是那那
0: 昨天咱们讲过的《鹿鼎记》，韦小宝揣着点心去找、哎、<呀>呃那个小宫女瑞初、哦，啊，所以我们真正金庸迷就要看他几个共性。李逵打完虎，再看这个武松怎么打
1: 虎。嗯，今天这个史老师一来就问了我一个问题：是三月初二什么日子？谁生日？立刻<笑>就把我考倒了。我说，如果这问题我都答出来，我就坐你那位置上。那正确答案是什么呀？啊，正确答案是什么呀？啊
0: 让大家去猜，因为这个提醒是在那个《射雕英雄
1: 传》中啊,啊最后跟大家介绍一下吧，好，好我们继续来说郭靖和黄蓉他们俩的这个爱情啊。<对>其实，在他们俩这个爱情当中，还是有一些阻力的。嗯，啊，一个阻力呢，来自于华筝，是吧？这个郭靖跟华筝毕竟是从小两个人一起长大的，而且呢，也是这个金刀驸马、嗯、啊。每次总让黄蓉看到不该看的，两人卿卿我我的那些举动
0: ，没有卿卿我我，嗯、不能说人卿卿我我，人很正派、嗯，就是有点暧昧嘛。我去，也不是暧昧，恰恰是端正，嗯、就是说我是他的人啊，我已经答应他了。蓉儿、嗯，这郭靖最大的特点，他不敷衍，这一点是很讨厌的。他不是说，哎，我其实心里头是有你，我早晚会回到你身边。他不说这话，他没有任何敷衍。嗯所以我当时觉得特别感伤是黄晓师跟黄蓉那段对话，嗯，就是最后黄蓉说你看，就是我终于明白了，你跟华筝你们才是大漠的两只大雁，我一个人只是江南柳树下的一只小燕子。就那会儿说的很凄凉。黄晓师说那我把他们杀了好不好？嗯，黄蓉说杀他们没用，我还是自己嫁人。那你嫁人就不难过吗？我就难过，但我要嫁人，我要嫁给他看。嗯。就这块儿，就是黄药师那么疼女儿，但得知道人世间这种无奈，不是他用乖戾的性格就扭转得了的。所以那块儿父女俩非常动人。
1: 嗯，这是他跟华筝的爱情。其实这会儿应该说黄蓉还是比较体谅郭靖的啊，没有一意孤行，或者说做出一些很极端的。但除了华筝
0: 这事之外，造化弄人，因为又一度误以为黄蓉的爸爸黄药师是杀害江南六怪的凶手。嗯。所以这些事儿呢，金庸也是一次又一次，呃，拍打巨浪，把这一对小恋人给卷入当中。对
1: ，不停的给他俩各种考验。所以我觉得这时候就是黄蓉还是一个心胸非常。我觉得挺挺宽厚的，这么一个女性、啊，对，啊、你看这华筝大华筝，这是属于非常有冲击力的情敌，她<笑>是这么处理的。其实他们俩之间也出现过各种小情况。经常、啊、你说黄蓉考验郭靖，你是跟她走还跟我走？那郭靖跟别人走，<笑>然后你说是一般这女的这早就就不追了，对、嗯、吧？我作为星二代的女孩子，你一草根男，我比你聪明那么多，应该摆点架子。对啊，但是黄蓉最终还是放下身段。啊，他心里很清楚
0: ，黄蓉吃程瑶家的醋，吃这个穆念慈的醋，但他心里最重要一点，他知道郭靖心是怎么样。他只是看老天给我们机会。嗯、他曾经说过最忧伤的一段话，就是下雨的时候嘛，在那山道上，他说往前跑还是雨，他就不跑了。嗯、他说这个古代一笑话嘛，一个傻子的行为，但其实他说的是命运。嗯，就说挣扎没有用，听天由命。但是我爱你是没有改变的，嗯、在不在一起就不知道
1: 。嗯，我们听众朋友说，郭靖那傻小子运气就是好，在遇到黄蓉之后，都是他在这黄蓉在帮郭靖。要是没有黄蓉，估计郭靖啥事儿也成不了。哎，其实这就说到了另一面，感情上黄蓉是完全的信任他的靖哥哥，这个事业上呢，他也是鼎力相助。
0: 但是没有黄蓉，郭靖因还是能成很多事儿啊。就是包括要没有郭靖的话，那个当然黄蓉可能挨不了那一掌，但过后呃背着黄蓉去救命的，去找余桥公主、找一灯大师的不也是郭靖吗？嗯，就是他们俩人的命是纠缠在一起。没
1: 有黄蓉的话，可能洪七公也不会交。对，我觉得这是最关键的。嗯
0: 、那他就是那、这个江南七怪那点武功在虎口，回到蒙古草原成为金刀驸马、嗯、也还可以，嗯、但真到你蒙古人要杀害的时候，他还会决定。嗯，他就成为更早的成为一个萧峰
2: ，也串了，别串
1: 了，<笑>又串了，又又又到了《天龙八部》里边儿。<笑>好，这是我们简单的跟大家一起来回顾了一下，在《射雕英雄传》当中最主要的一对人物他们的这个爱情故事。其实，在《射雕》当中还有另外一对人的这个有好几对人的爱情，但是另外一对人的爱情也相当重要，就是杨康和穆念慈的爱情。我们先听一小段杨康和穆念慈第一次见面的这个情景。
0: 姑娘，姑娘
1: ，你怎么老跟着我
0: ？请恕小生再次唐突，敢问小姐芳名？哎，姑娘
1: ，你放手！啊
0: 。姑娘，如果你不说出你的芳名，我是不会松手的
1: 。你真是个无赖
0: ！这都怪姑娘长得太漂亮
1: 了。你不仅是无赖，简直是下流
0: 。好，骂得好！我只求姑娘的芳名
1: 。我姓穆。这首歌啊，在这个八三版的《射雕英雄传》当中出现了几次？这出现的时候都是杨康和穆念慈这两个人遇到了生生死死的这种场景。嗯，但是刚才放这段杨康和穆念慈初次相见的时候，沈浩老师说：“你无唇不对马嘴，驴唇不对
0: 马嘴，完全驴唇。”嗯，呃，港剧就是这样的，这个经常对白情节是非常错误。但一听的歌，你就心就软了，因为歌真好听。因为这段话当然不是金庸小说中写的比武招亲那一段，完全是按照另外一些特别俗气的模式中写的，对穆念慈的人物完全是败坏的。嗯，所以，我作为大陆版的《射雕传》的编剧之一，我认为我们编的相对好得多，更尊重原著本身
1: 。那原著本身，他们俩初识的时候是？他们是
0: 在比武招亲的时候，一堆人围着，哪会直接攥人家的手？要不杨铁心难道吃干饭的吗？哦
1: ，呃，这个其实港剧他编的这个吧，他是把呃两个人们改度
0: 量大概有百分之四十。就是
1: 、对他们两个先在比武招亲之前先认识了，<是>嗯啊，认识之后呢，这个在比武招亲，他才暗示杨康让他来来参加他的比武招亲。
2: 啊！
0: 但是我必须要补充一句，这个版本《射雕传》有一处修改的非常天才，嗯，就是杨康临死前呢，郭靖去找穆念慈来，来到现场的时候，杨康说：“哎，我根本没有受伤啊，我就是骗你来，果然你心里有我吧？”一手把穆念慈气坏了，转身就跑。他跑的时候，郭靖慌说：“你怎么这样？”就杨康他说：“我要死了，我希望他恨我而不要爱我，这样对他好一些。”嗯，就这一笔是原著没有，且杨康很情圣的一笔。
1: 嗯，呃，听众朋友，这这两个人绝对是就是孽缘呢。在<笑>您看来啊、呃，这个什么样的女性能够最终改变杨康啊？这穆念慈都已经，我都觉得，你说他已经明知道杨康是什么样的人
0: ，穆念<不>慈只是一个爱情的炮灰，他当然改变不了人，他、嗯、只能殉葬。嗯，如果能改变他的人来说，金庸作品中人物相对来说，赵敏可以，黄蓉不屑于改造，赵敏、嗯、有可能。嗯赵敏的品位比黄蓉要稍微低一点，所以有可能她接受。嗯
1: 呵呵，他能够把杨康给改变了
0: 。<笑>对啊，就是你是个小王爷，是不是、啊？我还是个我还是个小郡主呢，谁怕谁？嗯
1: 嗯、而且这、嗯、小王爷是假王爷。对啊，我
0: 是个真郡主，真郡主改造假王爷。
1: 不管说穆念慈啊，其实反倒是因为他这一点，让很多的听众或者说这个普通的受众觉得穆念慈和杨康这一对真爱更触动他们。因为像郭靖，可能在大家看来除了傻一点，他挺完美的，是一个正人君子。但是杨康呢，就他身上有很多的缺点，但是穆念慈依然心心念念。非常痴情专一，这才是这爱。这个说
0: 明一件事情：每个人在回忆自己的爱情的时候，都认为自己是受害者，嗯、所以他很容易把自己带入木剑池。
1: 啊、嗯，哦、不是，大家很多人看八三版的之后就觉得杨康哪点都比郭靖强。<笑>
0: 但是怪苗侨伟同学长得太帅。<笑>
1: 没错，我们有同有朋友在说呢。个人观点，杨康哪脸都比郭靖强。我觉得这可能就是受了八三版的那个八三版的这个这个、这个、演员演的，你确实最终你有点恨不起来。的。有点风人
0: 俊朗、啊，嗯、但其实确实呢，就包括我们写大陆版的这个社射雕的时候，杨康，我对这个人物是非常理解之同情。我单用八个字来形容他：生我无恩，养我有恩。为什么就对他的理解就是这么理解？嗯、你可以不同意，但他是按这个逻辑过他一辈子
1: 。没错，他自己曾经跟他的师傅说过，呃，他说我，你以为说我是个宋人，嗯、我就能够立刻觉得我是个宋人吗？对，啊，他是跟着完颜洪烈已经生活了十几年
0: 。对对对，而且到最后的他特别认他爹完颜洪烈的时候，是大金国要亡国的时候，所以这时候功名富贵未必还有，可他依然父子之情他不能断
1: 。所以你说这个情谊也是。看你从哪个角度去。这种也是一种
0: 孽情孽缘，就这个父子之间。嗯嗯
1: ，好了，我们马上要进入广告了啊！再跟大家。来汇报一下我们的这个联络方式，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷爱的 @DJ 林睿来跟我们互动沟通今天的内容，也可以在我们的微信公众账号上来找到我们是 CNR， 然后加上“那些年”的全拼来跟我们互动沟通今天的内容。我们今天呢，呃，本周的话题是重读金庸，今天晚上我们依然来回顾金庸武侠小说当中的那些爱情。请片段，我们接下来马上进入广告了。广告之后，也欢迎您继续锁定我们的节目。
2: 关怀，放开这纷纷扰扰，自由自在。那次是你不经意的离开，成为我这许久的。
1: 微博平台上 ，C R Z 八八这位听众朋友说：“这首歌好听啊，勾起了我小时候的回忆。”我们的节目是一个特别能够判断年龄段的一个节目，<笑>呃，这里朋友特别有品味，我也是这么想的。是吗？因为这首歌是林睿的最爱。<对>这里是中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们重读金庸系列。因为今年呢是金庸先生武侠小说发表六十周年的日子啊，呃，所以我们本周的重读金庸，今天晚上我们是来回顾金庸小说当中的这个爱情的桥段。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林睿，您还可以在我们的微信公众平台找到我们的这个账号 CNR 那些。些年的全拼啊，呃，和我们互动今天的内容。那我们今天的嘉宾是著名的编剧、影评人殷世航老师啊。这个歌一放起来，大家就知道到另外一个到续集了，嗯《射雕英雄传》的续集了。然后满小子,子都是女神，大家都在说李若彤小龙女经典这一版就是古天乐和李若彤那一个版本的<对>其中的一段插曲、嗯。还有很多人在争论呢。一会儿啊，我们到节目的最后可以请史航老师来点评一下，嗯、就是他、呃、个人比较喜欢的。这个影视剧版本啊，金庸小说当中，尤其关于爱情桥段的啊，因为好多人在争论周迅版的黄蓉好不好啊？史航老师很喜欢周迅的，呵呵呃，我们先来说这个《神雕侠侣》。嗯，那最重要的肯定是杨过和小龙女之间的这段感情。嗯，有人评价说他们这属于叫做残缺式的完美的爱情。
0: 残缺呢？我觉得首先我特别不接受这个说法，为什么呢？杨过被砍掉一条胳膊可以叫残缺，嗯，但小龙女只是失去的贞操被称为残缺，我觉得这个是带一种男权的观点，嗯。所以说呢，我觉得他们俩的爱情呢，它绝不是金庸作品中我最喜欢的爱情，前十名都排不上，因为我觉得他们是旁若无人的独生子女式的爱情，嗯、他们的爱情为了成全对方，我可以为你死，但我可以让襄阳城满城百姓也为你而死。为了换取这个解药，我可以让襄阳城陷落，可以杀死郭靖。这不完全是报复仇，他后来的故事已经不是报复仇，而是为了换取解药。所以说，他们这个呃，相对心肠比较狠这种爱情，他们越爱对方，就越看清这个世界。这是我始终不能原谅的。当然，最后他们都算是回头是岸之人，但这个爱情依然是让我觉得是个不够佩服的爱情。但是我能够特别感动于他们的绝望，就是要知道那个。杨过，呃，在等小龙女，不十六年后嘛？就说这一天你该不该出现？然后眼见红日渐渐低沉，就杨过的心都凉了。然后他就不断的往最高的山峰去，因为那个那个太阳一次次被最高的山峰遮住了圆脸庞。然后他就一直往上跑着，就是有，只要他跑到最高处，那个呃太阳还没有落下去，这一天没有结束，那就小龙女还可能出现。可是直到他跑到最高的山峰之上，嗯、这个太阳还是一点点沉入了地下。嗯，这一刻就是当时他身上陡生寒意，直觉就是寒气袭来，就整个人像站不住一样。嗯，就是那一刻，我觉得那种悲苦。呃，金庸自己说，写了这一段时候，他放声大哭。因为就是人生都有一点，眼看最后最后那点希望，嗯、最后一刻那点灯，哗灭掉一片黑暗的感
1: 觉。嗯、不过好在他们在湖底相见了，就是也让所有本来已经绝望了的读者重新燃起了希望。嗯、对，我们也剪了一小段、嗯、啊，这个呃《神雕侠侣》当中的一个片段，我们一起来回顾一下。到底我又做错了什么？怎么你们每个人都要针对我？你这都不明白。既然龙姑娘是你师父，也是你长辈。你们绝对不能够有儿女私情的。姑姑她只教我武功，为什么不能当我妻子啊？我们两个是珍惜相爱的，那到底我们做错了什么？总之我不管，我一定要我姑姑当我杨过的妻子
2: 。过儿
1: <哇>，畜生，你真是大逆不道！姑
0: 姑，我没有错，你要杀就杀了，但是我对我姑姑的爱，今生今世。你也不会变的。过
1: 儿，是你没记住，爷爷亲手杀
0: 了你，我也不想看着你做错事。金、哎、<你>哥哥，过儿，过儿没错，你要杀就杀吧
1: 。公孙先生，我只要解药，绝对不会伤害你。过儿，你看这颗绝情丹是真的还是假的
0: ？是真的、
1: 哎。那就好了
0: 。龙儿，你怎么样？你的脸色好苍白。
1: 我没事，你快服下这个绝情丹
0: 吧。龙儿，难道你以为你死了之后，我还会苟且偷生吗？啊
2: ，过儿，傻蛋！龙儿，龙儿
1: ，你你真是个大傻蛋呢、啊，杨大嫂怎么辛苦，都替你拿到绝情丹，你竟然你杨大哥，你又何苦呢？我们微信平台上逍遥都说：“郭襄是一个好伟大、好勇敢的女孩啊，只可惜有些痴狂，有些太偏执了。多么希望她最后不是那样的孤独一生，而是有一个好的归宿。”啊，嗯、我觉得
0: 郭襄她有一个对爱情这么完整的幻觉，已经很幸福了
1: 。嗯，刚才史航老师说，就觉得呃，小龙女和杨过在他眼里看来就是两个独生子女的爱。啊、嗯，我不是说这一段你剪了一
0: 段录音，嗯、你知道我刚才一直在想，不知道为什么吗？嗯，我想起了我前一段在网上看的一个漫画，关于神雕侠侣的，这面是一只鸽子，那面是一只青蛙。那鸽子就啊，我想到咕咕；那青蛙就呱儿呱儿呱儿呱儿
1: 。这属于这属于插播广告啊
0: ！鸽子跟青蛙的对话
1: 。但我在想，现实生活当中，就这对夫妻啊，可能在外人看来是特别的完美，是吧？女的长得就主要是颜值高，颜值高对，颜值高。但是你知道吗？他就是属于属于特别不招人喜欢的那种邻居，很冷漠，也不跟其他人来
0: 往，不扰民呢。我死人墓
1: ，你像我，他没邻居。啊，也有，
0: 就全真教更多呢。<微>他们拜天地还在人邻居的那个<笑>那个大殿来拜的。嗯
1: ，那像在神雕当中，呃，还有另外一对这个这个恋
0: 情，嗯、
1: 啊，像李莫愁。嗯、啊
0: ，就是和这个陆展元
1: ，陆展元啊，我们也今天也可以简单的来说一说他们，是吧？这个很多人都说这个李莫愁，我们说成痴成怨，可能说的就是这个李莫愁。问世间情为何物，只叫人生死相。哎，不是说到这儿，我我陆郎，你还记得这首词吗？就这首词，其实，在。<笑>金庸小说当中很多次出现，嗯、我我今天在看的时候，我又想起来，就是这个梅超风，呃，来救黄蓉跟郭靖，为什么呢？是因为呃，全真教的这个、这个叫什么来着？就是想让郭靖加入全真教，嗯啊，要给他道袍都准备好了，然后这时候梅超风就来把他们俩救走，黄蓉就说：“靖哥哥，跟我去桃花岛吧，过什么样的好日子？”然后郭靖很犹豫，回头看了一眼他那个。那个江南七怪的师傅很有意思的是，他那个师傅默默的点了一下头，允许就他给他走了，呃，然后这个呃扔下了丘处机，丘处机道袍都准备好了，然后这个时候梅超风对着丘处机说了一句：“问世间情为何物，直叫人生死相许。”这不是你个老道士所能够了解的。
0: 老道士说：“问题咱们这个朝代这首词还没写出来，你为什么要念给我听？”<笑>金庸经常这样的，他要把后世的词弄到前面了。嗯、黄蓉当初背的《山坡羊》，那也是元朝的产物，不是宋朝的产
2: 物。嗯
1: ，但是不管他是哪哪时代的产物吧，很多人通过金庸的这个小说了解了这一词啊。<是>我们现在再回到像李像李莫愁，嗯
0: 、其实李莫愁有一处描写是非常让人心软的，就是他跟那个陆地顶啊。就他来灭门嘛，跟陆地影打陆地影那点单刀本事，他一下就能灭掉。他他看着一举手一突头图一抽刀一换掌，哎，好像呢他陆郎模样，心就软了，一下一下舍不得收拾他，宁可他打的慢一点，让他晚一点死，再多看一会儿，他就能看出从前他爱的那个人的影子。这一刻是很凄凉。
1: 嗯，不过整体来讲，他的爱情也还是太自私了一点儿。他把对一个人的仇恨迁怒到了整个江湖
0: 。但是我觉得于正老师的《神雕侠侣》成功的扭转这个形象，因为李莫愁不杀谁，全家都盖几个血手印儿吗？嗯，我看了网上那个截图，那几个血手印特别像是某幼儿园的小朋友摁的小红手印太萌了。我从来没见过那么萌的几个小手印儿。
1: 嗯，呃，在微博当中，朋友们说气死他郭伯伯了，他爹就让郭伯伯是够伤心的了。还有吃不到小月饼说，说金庸小说当中爱情得到圆满结局的很多，但是最吸引我、最打动我、最让我肝肠寸断、欲罢不能的，还是乔峰和阿朱的爱情。你瞧瞧，这恰恰。他这个爱情，他他不太圆满哈、啊，这个结局。那是隔
0: 墙送砖，那一张打过去。嗯
1: ，他说我不知道，已经成为武林公敌的乔峰，为了医治重伤的阿朱，单枪匹马挑战聚贤庄群雄的时候是什么心情？既有求于人，又要拼死血战，这样的纠葛也只有乔峰能够承受。
0: 嗯，其实这里面金庸写的很重要一点：乔峰为什么去？所以救阿朱？为什么敢去？不是一身武功？是什么？他相信他的对面的那些敌人也是善良正直之人，不会为难一个生病的弱女子，所以君子之战就是人人都有底线。我相信你们不会下手，我才来，嗯、要不然你们随时挟持阿朱，我能跟你们打吗？所以这里面才是金庸作品中真正要回味的东
2: 西。嗯
1: ，好，接下来我们再来听一首老歌吧。这首老歌可能要和史恒老师讲的。这个主人公，呃的这部小说稍微有一点点差距，但是我相信很多人在当时九十年代初都是因为这部这个武侠剧啊，呃、嗯啊、迷上金庸的。我们来听一听这首老歌。
2: 娇艳的花朵，绽开了深藏的红颜，飞去飞来的满天的飞絮，是幻想你的笑脸。秋来春去，红尘中。
1: 这歌什么名字啊？啊，这这歌《追梦人》呢，<对>是吧？这，吴大佑的歌。这是在九十年代初的《雪山飞狐》当中的这个主题曲，<对>当时是风靡一时。<对>我们很多朋友在怀念那个时代的时候，就说：“哎呀，就是当时就记得，就是全是白白的雪景的剧情啊。”还
0: 有公孙王璐瑶。嗯
1: 没错，啊，那一部剧也捧红了很多这个大陆的女星啊。但是我们要说的这个金庸笔下的这个爱情桥段呢，却是另外一部《雪山》呃《飞狐外传》，应该是雪《雪山飞狐》的前传
0: 。对，《雪山飞狐》中胡飞与这个苗若兰的爱情不值得说，因为真是太仓促了，没有展开。但《飞狐外传》中很重要，就是一个著名的人物程灵素。嗯、他有的人是会认为金庸那个笔下女主角是最动人的一个，因为她是一个医生。但最后呢，胡飞中毒之后，他救他的方式是替他死。他说：“我师傅说这个毒药无解无救，所以他不会想过医生可以拿命去救一个病人，我来替你吸毒。”所以这里面其实程凝素呢，呃，代表着那种孤苦无助、完全自我奉献的这种爱情。所以说，虽然容颜并不娇美，但内心是无比强大、高尚。程凝素原先小时候也嫌自己丑，摔碎过镜子。他完全可以成为另外一个李莫愁啊，成为一个恨世世界的。人，但他用爱还是救赎了自己，然后成全了别人。
1: 嗯，让很多人觉得他最加了一层悲伤的是，因为胡飞并不爱他
0: 。对他这里面有一场戏，其实程金素的性格有时候挺那个林黛玉的。他跟那个他那个那个救子、那个、胡飞，胡飞说：“我答应你任何愿望，可以答应你。”他说：“那好啊，你手里那个玉凤能不能送给我一个？”原子怡送你那个。这时候那个胡飞愣住了，这个程金说：「我不要，我只告诉你一件事情：你答应了别人的，恐怕你此生未必能做到。就那块是非常苦涩的一笔。嗯，他够聪明，但是他绝不用这个聪明来刁难自己爱的人
1: 。嗯，刚刚这首老歌呢，也是勾起了很多朋友啊，当年看这个《雪山飞狐》的这样的一个情景，说当年那时候家里还没电视呢啊，天天跑别人家去蹭啊。我印象也很深，当时这部电视剧《雪山飞狐》，呃，接下来我们来听一小段儿。台词儿，嗯，大家应该一听就能够听出来，这段台词来自于金庸小说的这个哪一部武侠小说当中爱情桥段？我们来听一下
0: 。婆婆，令狐冲只是想不明白，像婆婆这样年高得少、与世无争之人，为什么却对自己的相貌如此在意呢？而且据我判断，婆婆年轻之时，那一定是倾国倾城、貌若天仙、闭月羞花。
1: 没大没小，油嘴滑舌，怪不得你那小师妹不喜欢你。我非常羡慕你的小师妹，当初就是你对她的一片真情感动了我
2: 。
1: 我从来没有见过一个天涯浪子就这么重情重义
2: ，<笑>吃的像个呆子。<笑><笑>
1: 你干嘛用这种眼神看我？
0: 我笨嘴笨舌的，难表心意。不过，我要是能找到一个像婆婆这样的人当老婆
1: ，真的，<笑>只怕你这句话不是油嘴滑舌才好。<笑>冲哥，明天咱们就回黑木崖去劝我爹，求他不要再打了，然后咱们俩就远走高飞，去一个别人永远也找不到的地方，只有你和我。you 大家都在说啊，令狐冲是个情种啊。还有问这是哪版的《笑傲江湖》啊？还有朋友说许晴的任盈盈特别好看，一直在包容着。还有说令狐大侠太仗义了，但演员的任盈盈没有小说当中的感觉。这是就我们刚才放的这个版本，大家有一些说法。但是说到我们小说当中的这个爱情桥段啊，呃，令狐冲和任盈盈的他们俩的爱情，有朋友之前就觉得。令狐冲根本就没有那么爱任盈盈，心里全是他小师妹岳灵珊啊。<对><笑>他说，如果没有任盈盈，一定是就是苦追这个岳灵珊
0: 。我觉得、嗯，他觉得没有
1: 任盈盈的话，一定是另外一个结局啊
0: 。岳灵珊呢是一道劫，就是一个人少年时遇到的一一一道劫，就他要把你划成两边一道劫。嗯、而这个谁呢？那个任盈是一味解药，是解了他这个劫。呃，我原先写过一条微博，我说人生呢，你可能逃不开什么丽春院呐、啊、群玉院呐、啊、皇宫内院的、啊、这这各种妓院，反正他那个躲不开呀、啊，蝴蝶谷啊、绝情谷啊、什么铸剑谷、啊，学骨街谷。但是你起码要找到一个属于你自己的洛阳绿竹巷
2: 。
0: 嗯，笑傲江湖对我来说，绿竹巷这地名非常重要，就意味着人生，你不管什么时候，你觉得自己最惨最惨的时候，有一个你默默去充电的地方。就是那一阵琴音，就是个充电的地方。嗯。所以《笑傲江湖》它其实告诉我们，爱情之所以能成为一个归宿，就是说在那里面我们有权利软弱，也有可能软弱。嗯。所以我觉得，呃，令狐冲跟任盈盈在一起呢，是让人非常放心的；而他跟岳灵珊在一起并不合适。这个岳灵珊呢，喜欢严肃的男子，他爹那样的男子，所以他喜欢小林子、林明之。而《笑傲江湖》的这个令狐冲呢，他不是严肃，他只是郑重。郑重迂腐，别人都觉得他很洒脱的豪侠，但其实他对他呃师傅的态度能看出来，他是特别迂腐。可以说，金庸作品中间最迂腐的两个主人公就是令狐冲和陈家洛。但令人喜欢的是这个令狐冲，但是他的迂腐也让人非常心疼。嗯、对爱情他也迂腐，对诗文也迂腐
1: 。嗯，令狐冲也是沈康老师你个人比较喜欢的一个我最喜欢个一、啊、金庸笔下的这个角色
0: ，一个他一个张无忌。嗯嗯
1: ，喜欢的令狐冲
0: 他的一个特点在于什么呢？他要所有人都对得起，师傅对得起，师兄弟对得起，从前喜欢的人对得起，现在喜欢对得起。我为你大闹少林寺，而且所有那素不相识的江湖群雄，只要你肯把我当朋友，五霸港都第一次见面，他就说了：“我这命不久长，大家有什么事要托我办，说吧，我帮你们办。”他根本不知道人是谁，他就这样，他就是无条件的，呃，无底线的信任这个世界。嗯
1: ，哎呀，所以他也能够。得到像任盈盈这样不是一般女性的爱啊！
0: 对，他们俩在一起的爱其实特别有意思一点，就在于说一会儿是我主导你，一会儿你主导我，这是个健康的爱情，就是是个动态的平衡。其实他们俩心灵是平等的，但你看着老，师，一会儿我管你，一会儿你管我。嗯
1: ，在今天的跟大家一共分享了几部啊，呃。金庸的武侠小说当中的这个爱情，那这几部其实都被翻拍过很多次，<对>《射雕英雄传》《神雕侠侣》《笑傲江湖》啊、笑江湖》。嗯、那现在啊，这个史航老师给我们简单的来点评一下，就是你个人比较喜欢的呃这些版本
0: ，《笑傲江湖》当然是电影好，无论是《笑傲江湖》还是《东方不败》，这两本都最好的。呃，这个。这个什么呢？我只能说，这个《笑傲江湖》的咱们央视版这个电视剧，就刚才你们用了这段录音的，这里面它的最大的问题，我觉得还是主旨的问题。因为《笑傲江湖》讲的是自由，但是这个主题歌写的是“正义不倒，会盟天下英豪，无招胜有招”，这种党同伐异的作风，恰恰是五岳剑派左冷禅、岳不群的作风。是这两句词儿证明了这个主旨错了。这个主题不是正义，而是自由。因为很多人会假正义之名来镇压自由，所以这个歌词是我特别讨厌的。嗯，这个会盟天下英豪这句，我自己可以再趁这个机会，我把我写的几句给你们说一下。<笑>嗯、我在这插播一下我的广告，<笑>因为我我觉得我小小没想到这个沈航老师
1: 还是一个词作家，嗯
0: ，大有词作家。嗯，千秋之后谁能万岁？多少雄心都化作是非，一生的笑傲也藏不住泪。这片江湖是我的酒杯。嗯要把瓦全换作玉碎，要把别离换作相随。红尘红尘万丈，由我长袖一挥，江山如醉啊，吾谁与归？嗯，所以当整个江山都被权力迷醉的时候，我跟谁回去呢？任盈盈是唯一的选择。
1: 嗯，这是史航老师为《笑傲江湖》当中自己谱的一个词<对>啊。那这刚才说的《笑傲江湖》嗯，其实呢，很多朋友在之前问，像周迅版的黄蓉，嗯、还有。对，翁美玲
0: 版的、这个，大家对对对对对,对。翁美玲是我特别喜欢的一个女孩子，我也是迷了很多年，现在也是她的粉丝。但是我认为周迅版的黄蓉是无可替代的。对别人来说，周迅可能是个名词，一个人名嘛；对我来说，周迅是个形容词。比如我可以说，这阵风很周迅，这个花很周迅，但我还可以说，这个黄蓉很周迅，因为她该周迅演。嗯，这是
1: 又很强的个人色彩啊，这是属于爱到极致了吧？<笑>
0: 这<笑>我只是想探讨一下语言学的一些东
1: 西。<笑>嗯，呃，这个有朋友说，你看主持人看这个金庸不深呢。啊，你跟跟史航老师那是那必须得有差距啊！让我
0: 承让承让没
1: ，没有没有，这完全不是一个级别的，你知道吗？这就是东邪西毒的那级别<对>啊。然后还有很多朋友其实在跟我们今天的这个内容在互动哈、啊。燕子归来说，《笑傲江湖》当中，令狐冲和任盈盈的爱情也是一波三折。如果小师妹岳灵珊不另嫁不死，令狐冲会永远不死心。嗯，这也是跟之前的那个朋友是一个观点。嗯，对
0: 。就是背着抱着一边沉，嗯、就是任盈盈抱着令狐冲，令狐冲可能背着这个小师妹，嗯、就是他，所以任盈盈他他表现特别好，就在于说你在乎小师妹，我帮你去保护小师妹，嗯、那一笔是很动人，嗯、就扶在道边听着马车里林平之杀小师妹那段子。嗯
1: ，微信上光头强说，爱情故事大多是师哥和师妹之间的发生哈、啊，其实像《射雕》里边，嗯，你看这个梅超风和陈玄风。就是师兄妹的关系、啊，那你
0: 有师姐和师弟啊。阿珂和韦小宝。
1: <笑><笑>呃，这个浩浩乎平沙无垠，他的留言一般一出来就快要到结束了，都是有遗憾更有回味。他来过，像清风，像烈火，像朗朗乾坤中所有的美好，伴他弯弓射雕，陪他江湖飘摇，等他灿若英豪。他来过，我曾清风满杯，曾燃烧如火，曾拥有最美花开。这也可以当歌词儿了啊！好，今天非常感谢史航老师做客我们的节目。明天我们会继续啊，重读金庸系列。明天为大家带来的是这个师徒情和兄弟情。对啊，记住我们的联络方式，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，也可以在我们的微信公众账号找到我们，就是 CNR 再加上那些年的全拼啊，可以跟我们每天来参与互动。尤其这个微信可以经常留一些语音嘛。对，如果可能的话，我们会在节目当中来放出大家这个语音，多好啊！对，这个当然啊，大家要踊跃，我们就剪一组是吧？有一两个可能是时间时间太短，所以大家都在微信上成为我们的第二战场。好，呃，再次感谢大家的收听，感谢史航老师做客我们的节目，我们明天再见，明天见。